Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de la mañana de hoy miércoles, mitad de semana, miércoles 4 de enero del nuevo año 2023. Aquí me encuentro como todos los días, normalmente de lunes a viernes, este lunes no hicimos el podcast, este viernes no hay podcast porque es el día de los tres santos reyes, pero aquí estoy como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana, sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por YouTube, por Twitter y también me puedes ver en vivo si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, quieres volver a ver el programa, no lo viste completo, me puedes ver grabado porque queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y también en mi canal de YouTube y ahí están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. De igual forma, me puedes escuchar edición de audio solamente en todas las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet, a eso del mediodía de hoy, nos puedes buscar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play, en todas ellas, mucha gente nos ve grabado, mucha gente nos escucha a través de las plataformas de podcast, y como te digo todos los días, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a darle share, darle compartir a esta transmisión, y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o nos puede ver grabado. Varios temas que tengo para discutir con ustedes en la mañana de hoy y un invitado especial desde Washington, D.C. Gobernador, evidentemente, en campaña presenta legislación para alivios contributivos, pero sin el visto bueno de la Junta de Control Fiscal. Gobernador defiende su gestión, pero reconoce que necesita hacer ajustes al plan anticrimen. Recomiendan fiscal especial para el exsecretario de Educación bajo Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez y al exalcalde PNP de Ceiba. Caos ayer en la Cámara de Representantes Federal y sobre ese tema que no pudieron escoger a un presidente de la Cámara. Hay un caos, se vuelven a reunir hoy a las 12 del mediodía, una de la tarde, hora de Puerto Rico, sobre ese sorpresivo histórico desarrollo, negativo desarrollo, Voy a estar conversando en directo, en vivo, él desde Washington D.C. con el periodista José Delgado, corresponsal del periódico El Nuevo Día allá en la ciudad capital. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos estén viendo grabados. Nuevamente a los que me están viendo a través de las plataformas de redes sociales. Les invito a, dar share, a darle share 
a darle compartir a esta edición. Recuerden que estamos en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV, además de en vivo en mis plataformas de redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Bueno, vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. No hay duda, el gobernador Rica, eh, Pedro, Pedro Pierre Luisi anda en campaña. El lunes, eh, luego del de receso de Navidad y de despedida de año, él estuvo fuera de Puerto Rico en despedida de año, eh, hizo un mensaje grabado de televisión que lo comenté y lo analicé ayer, también lo analicé ayer en las noticias de Tele11. Está disponible la grabación en mi página de Facebook si quieren ver mis intervenciones en Tele11 en, en los últimos días. Eh, hizo un mensaje, como les dije, el lunes en la tarde. Fue básicamente un mensaje de logro. Me parece que no tuvo ningún impacto en la opinión pública, inclusive esta es mi opinión. Creo que afecta más la credibilidad del gobernador porque poner a hablar, ponerse a hablar de una nueva era, como dijo ese día, y eh, hablar de los grandes logros y como si el año 2022 hubiera sido una cosa extraordinaria, sin ni tan siquiera mencionar los aumentos en, la, en el costo de la luz, los aumentos en toda la inflación, sin mencionar los apagones de, de Luma, e inclusive, y lo, lo había dicho, ese mensaje del gobernador da la sensación de que había sido grabado antes de eh, la despedida de año porque cuando da el mensaje de televisión ya estábamos en medio de una ola de asesinatos que tristemente se ha mantenido por los últimos dos, tres días y no hizo ninguna mención a ello. Bueno, pues luego de ese mensaje, que era parte evidentemente de una estrategia de campaña, ayer martes dio una conferencia de prensa anunciando pues, lo que a todo el mundo le agrada, una propuesta de rebajas contributivas para eh, palear el efecto negativo que ha tenido la inflación. Está curioso que en su mensaje del lunes, grabado, no habla nada de inflación, no anticipa alivios contributivos, y entonces el martes con el secretario de Hacienda hace esta propuesta. Varias cosas que... Bueno, primero que nada, la propuesta, como era de esperarse, sí, esta sí hace primeras planas, contrario al mensaje del lunes. Ahí está la historia del de periódico El Nuevo Día, en primera plana, proponen alivio contributivo para individuos de ser aprobada por la legislatura y la Junta de Supervisión Fiscal. La medida ejecutiva entraría en vigor en el ciclo tributario 2023 y concedería un ajuste económico por costo de vida este verano. Esta es la primera plana del de periódico El Vocero. Gestan alivio contributivo. El gobernador Pedro Pierluis y el secretario de Hacienda, Francisco Párez Alicea, anunciaron que para afrontar la inflación se presentará, yo enfatizo la palabra presentará, un proyecto de ley para introducir el código de rentas, al, al código de rentas internas, el ajuste por costo de vida, y aquí están las historias a fondo de ambos periódicos, incentivo para combatir la inflación en el vocero, y persiguen aliviar carga contributiva para los contribuyentes en el periódico El Nuevo Día. Varios comentarios sobre la historia de la conferencia de prensa. Para empezar, no hay un proyecto de ley presentado. Y eso de por sí me llama la atención, con la experiencia que uno ha tenido. Yo, en temas de, de, de proyectos de administración que se envían a la legislatura, eh, fui asesor de un gobernador en asuntos legislativos y luego, pues como ustedes saben, fui gobernador. 
y la realidad es que yo no recuerdo cuando Hernández Colón fue gobernador y yo era su asesor y luego cuando yo fui gobernador que uno hiciera un anuncio tan impactante de legislación y no tuviera el proyecto de ley para presentarlo. Así que podemos hacer unos comentarios sobre la conferencia de prensa, pero proyecto de ley como tal no ha sido enviado a la Asamblea Legislativa. Así que lo que hay son unas expresiones en términos generales. Lo que se pretende es cambiar, eh, hacer unos cambios. Esta no es la reforma contributiva, de eso también voy a comentar más adelante. Lo que se pretende aparentemente es hacer unos ajustes en términos de las diferentes tasas, en qué momento es que van entrando las tasas, en, en términos del de ingreso de cada uno de ustedes, en qué momento es que van entrando las tasas para subir un poco más el nivel de ingreso y por ende beneficiar a más, a más personas y también aparentemente unos ajustes en las deducciones que tú puedes hacer. La, la medida legislativa, es, aparentemente, vuelvo y repito, no la, nadie la ha visto. Presumimos que hay un borrador. Acabo de escuchar a Juan Zaragoza, exsecretario de Hacienda y presidente de la Comisión de Hacienda en Radio Isla 1320, diciendo que lo único que le han presentado es una, una presentación PowerPoint. Y él mismo dice, manden el proyecto de ley. Vuelvo y repito, me sorprende que el gobernador haga este anuncio y no pueda decir, y aquí estoy enviando a la legislatura el proyecto de ley para que lo consideren rápidamente. O sea, en otras palabras, no hay nada que considerar cuando el lunes comience la sesión legislativa, a menos que lo presente entre hoy y mañana. Se, se, la idea es enmendar esos aspectos del código contributivo para que tengan efecto durante este año 2023 y por ende tengan efecto en la planilla que usted va a rendir en, el, en, en, en abril del 2024. Pero, obviamente, este es año preelectoral, aparentemente va a haber un lenguaje para que de alguna forma Hacienda calcule algún impacto que usted tuvo por la, el costo de inflación durante el año 2022 y en la planilla que usted rinda el día 15 de abril o antes del 15 de abril, entonces Hacienda le devuelve una especie de eh, eh, reintegro por este ajuste. Obviamente, a cualquier alivio contributivo en el momento tan difícil que vive el pueblo de Puerto Rico, hay que, darle, hay que darle la bienvenida, pero sí hay que hacer varios comentarios. Primero, desde el punto de vista sustantivo, usted esté claro que esto solamente beneficia a los que llenamos planillas aquellas personas que viven de seguro social, este, que nos rinde planilla en Puerto Rico, si fuéramos estados rendía planilla, este, y que en, por, en términos generales no, no rinden planilla, pues no van a tener ningún tipo de alivio. El gobierno alega que esto le cuesta anualmente 67 millones de dólares. Quizás a usted le suena eso mucho, 67 millones de dólares, pero cuando se rinden yo no he visto el último número, pero creo que estamos llegando cerca de un millón de planillas. Esto solamente sería para planillas individuales. Pues 67 millones, no estamos hablando de unas grandes cantidades de dinero, como dijo Juan Zaragoza hoy en, en la entrevista en Radio Isla. No estamos hablando de aquel cheque que el gobierno federal le envió a todo el mundo de 1.500 dólares. Pero, pues, del lobo, del lobo un pelo. Ahora, no estoy claro, parece ser, que serían una, una, unas enmiendas al código de forma recurrente, o sea que no sería solamente por estos dos años donde, por este año y el próximo donde la inflación ha estado por las nubes pero eso está por verse como dice un refrán en inglés the devil is in the details, hay que ver los detalles de la propuesta 
me llama la atención dos cosas. Número uno, ya les digo, bueno, tres cosas. El proyecto no está presentado. Y eso pues, yo llevo varios días diciendo que el gobernador tiene un problema de credibilidad y que inclusive quizás buenas ideas, si no las presenta de forma adecuada, pues la primera impresión es importante. Así que lo ideal hubiera sido que hubiera enviado el proyecto ayer. Si lo envía hoy, está a tiempo. Ahora, si llegamos al lunes, que empieza la sesión legislativa, y el gobernador no ha enviado el proyecto de ley a la legislatura, pues se empieza a afectar. En segundo lugar, no consultó a los líderes legislativos. Si tú quieres que un proyecto... Pero a la misma vez dijo, miren, dijo, ah, esto hay que aprobarlo rápido para que tenga en vigor en la planilla que se rinde el 15 de abril de este año, pero no ha presentado el proyecto. Y tampoco ha consultado a los líderes legislativos. Vivimos en un gobierno compartido, eso es cierto. Pero precisamente, si tú quieres que una propuesta tuya se convierta en ley, tú eres el gobernador, y quieres que la legislen rápido, llama al presidente de la Cámara, llama al presidente del Senado, llama a los presidentes de la Comisión de Hacienda y dile, mira, voy con esta idea y necesito que ustedes actúen rápidamente. De todas formas, el liderato legislativo del Partido Popular, las primeras reacciones han sido de receptividad, porque pues a quien, a quien le amarga un dulce, como dice el refrán. Pero lo más que me preocupó de la eh, presentación o la propuesta del señor gobernador ayer es que él mismo admitió que no sabe lo que va a hacer la Junta de Control Fiscal. Y la Junta de Control Fiscal, si, si un tipo de proyecto, tristemente, bajo la ley promesa, solamente puede entrar en vigor si la Junta lo acepta, es este, porque afecta a los recaudos. Y hasta ahora, la Junta prácticamente no ha... Esto, esto no está en el presupuesto vigente. Esto no está en el plan fiscal. Y ya sabemos que hay una norma que lo que no está en el plan fiscal, y yo estoy en contra de eso, pero eso es, eso es lo que dice Promesa y ha validado a la jueza Taylor Swain y han ganado todos los casos. Cada vez que se presenta algo que no está en el plan fiscal, la Junta dice, eso no se puede poner en vigor porque no está en el plan fiscal. Ah, que la Junta puede ser flexible. Claro que sí, sí son todopoderosos. Pero lo menos que yo esperaba es que el gobernador, si iba a hacer este anuncio, dijera, y ya yo me reuní con la Junta de Control Fiscal, ya hemos compartido los números, y yo anticipo que la Junta lo va a aprobar. No, dijo, yo espero convencerlo. El gobernador o el gobierno dice que esto cuesta 67 millones de dólares. Apú, apúntenlo. A que la Junta va a decir que es más de 67 millones. Además, tiene un impacto acumulado porque de la forma que lo quieren presentar, el alivio contributivo inmediato usted lo recibiría, tengo entendido, déjame volver a cotejar aquí la nota del de periódico El Nuevo Día, pero tengo entendido que usted recibiría el alivio de este año después del 30 de junio. Bueno, pues si lo va a recibir después del 30 de junio, entonces, aquí está, ajá. el pago se estará realizando eh, el 30 de junio de 2023 para las planillas. Bueno, si es el 30 de junio, es en este presupuesto en el que está corriendo. Así que descuadras este presupuesto. El gobierno dice que son 67 millones. Bueno, 67 millones un año, 67 otro, porque no está claro si esto es recurrente. Y, y la historia nos ha dicho que el gobierno trae una, unos estimados de ingresos y la Junta trae otro. Así que me parece que el gobernador está entrando en terreno movedizo y nuevamente pues, va a poner en duda su credibilidad 
cuando hace este lanzamiento de una idea que le va a caer bien a la gente, pero no puede decir, ya tengo el visto bueno de la Junta. A lo mejor lo consigue, pero ¿por qué asume este riesgo, señor gobernador? Lo mismo con la ley de aumento, de aumento en los días de vacaciones de los empleados públicos. Tampoco tienen el visto bueno de la Junta todavía. Repito, yo, ustedes saben que me puse a la Junta y fui a Washington cuando se fue a aprobar y Pierluisi era comisionado residente y Alejandro era gobernador y fui junto a Rafael Hernández Colón a oponernos a la aprobación de promesa precisamente por los poderes que tenía la Junta. Pero tengo que reconocer que esos poderes están ahí y que han ganado todos los pleitos. Y me parece sumamente arriesgado de parte del gobernador y lo convierte más en una propuesta política en esta etapa que en una, una propuesta gubernamental que haga un gran anuncio que le coge primeras planas de los periódicos pero no pueda decir que ya lo consultó con la Junta y que por lo menos la Junta está extremadamente receptiva a aprobar. Por otro lado, aunque esta es una buena idea, señores y señoras, señoras y señores, donde más nos afecta la inflación es cuando se paga el IBU. Es más, el IBU tiene un efecto multiplicador negativo. ¿Por qué? Porque si usted va a comprar algo, usted va a comprar eh, un equipo electrónico, lo que sea, y le vale y vale 200 dólares, valía 200 dólares hace dos años, pues usted paga, pagaba 200 dólares más el 11.5%, pues ahí tiene eh, 20, eh, 22, 23 dólares más. Ahora, si ese producto que hace dos años valía 200 dólares, pues la inflación vale 250. El 11.5% de IBU va a 250. ¿Y cuál es el gran problema? Que el IBU lo paga todo el mundo. No solamente los que llenamos planilla. Y entonces esta propuesta del gobernador deja fuera a un amplio sector de la población que está siendo afectado directamente por la inflación al pagar el IBU. Y se le preguntó al gobernador, oye, ¿y usted no está contemplando una reducción en el IBU? Y dijo que no. Bueno, Pierluz se asegura que reducir el IBU no está sobre la mesa en este momento. Como buen, buen, buen político, dijo, bueno, no sabe, nada sabemos en el futuro. Por otro lado, esta, esta propuesta del gobernador también levanta la interrogante de dónde queda la reforma contributiva que prometió. Ya salieron unas historias en los últimos meses del año pasado, dando a entender que la reforma contributiva no sería para este cuatrenio y que si se legisla algo será para que tenga efecto en el próximo cuatrenio, pero también se hizo claro que no se tiene el aval de la Junta sobre ninguna propuesta de reforma contributiva. Así que, bienvenida a la propuesta del de señor gobernador. Obviamente es parte de una estrategia de campaña en este año preelectoral pero, pero levanta nuevamente serias preocupaciones sobre la credibilidad de dicha propuesta y eh, cómo el señor gobernador la va a poder poner en vigor cuando al lanzarla no tiene el visto bueno y ni tan siquiera puede decir, ya no... Mira, yo lo menos que esperaba es que dijera ya nos reunimos con la Junta de Control Fiscal, le presentamos los delineamientos generales de la propuesta y estuvieron receptivos. No, lo que dijo es, yo espero convencerlo. Creo, creo, percibo que estamos ante un caso de improvisación 
que el gobernador probablemente le dijo al secretario de Hacienda, necesitamos una propuesta de alivio contributivo, necesitamos una propuesta para decir que estamos haciendo algo con la inflación. Y el secretario de Hacienda, que es una de las pocas estrellas, quizás la única que hay en este, en este gabinete, pues le trajo esta propuesta. Veremos si finalmente se puede, no solamente convertir en ley, yo creo que no va a haber dificultad en que se convierta en ley, pero veremos si finalmente se puede poner en vigor. Bueno, y el señor gobernador ha tenido que enfrentar luego de su mensaje de logros del de pasado eh, lunes 2 de enero, ha tenido que enfrentar esta ola criminal despiadada hasta anoche, en los primeros tres días del año, había 12 asesinatos, eso era nueve asesinatos más que lo que había ocurrido en los primeros tres días del año 2022 eh, y obviamente usted nada más que tiene que escuchar la radio ver los noticieros de televisión y esa es la noticia eh, principal en términos de la situación del crimen en Puerto Rico y esa alza en la criminalidad esto no estaba en el diseño del gobernador esto lo ha tenido lo, lo, lo ha cogido eh, de sorpresa esto lo ha cogido de, de, de sorpresa y la realidad es que no ha podido articular una respuesta adecuada. Peor aún, dio un mensaje el lunes al país en medio de la ola criminal y no hizo mención a, a, a la ola criminal. ¿Por qué? Porque el mensaje lo había grabado el año pasado. Era un mensaje enlatado. Eso es un riesgo. Cuando usted quiera hablarle al país, señor, trate de hacerlo en vivo o lo más cercano, o sea, si lo va a grabar, lo más cercano al momento en que lo va a publicar, pues, porque puede lucir como que usted está desconectado de la realidad. Obviamente, ante esta ola criminal, en medio de esa conferencia de prensa de ayer, el gobernador, pues, tuvo que enfrentar preguntas sobre el tema de la criminalidad. El periódico eh, El Vocero lo pone como que el gobernador defiende la gestión en seguridad. El gobernador Pierre Luisi asegura eh, que la policía y las agencias federales están atentas a, los a las incidencias de asesinato. Ajá, no, no van a estar atentos. O sea, mire qué clase, este, qué clase de declaración. Que las agencias de seguridad están atentas a la incidencia de, de crímenes. No, ¿y qué van a hacer? Si ese es su trabajo. El periódico eh, Primera Hora le pone un énfasis como que el gobernador está hablando de la necesidad de hacer cambio. Ahí ven el titular. Pierluisi confía en los cambios para combatir el crimen y el periódico El Nuevo Día es más en esa onda. Página 6 del periódico, ante la alza en la criminalidad, Pierluisi afirma se harán ajustes en seguridad. El primer ejecutivo aseguró que arreciarán los esfuerzos para combatir el crimen y dijo que se mantendrán trabajando con las autoridades federales. Nada más que de leer el titular, uno se pregunta, pero ¿cuál es la noticia? ¿Cuáles son los ajustes? Voy a leerle pues algunos de los párrafos. El gobernador reconoció ayer la ola de violencia que se ha recrudecido desde el fin de la semana de despedida de año y no ha cesado los primeros días del 2023 y anticipó que se harán los ajustes necesarios para reforzar la seguridad pública en el país. Haré los ajustes necesarios, señoras y señores, en el lenguaje de gobierno, de comunicación pública, es, en este momento no sé lo que vamos a hacer, pero algo vamos a hacer. Y quiero aclararles que esta ola comenzó desde Nochebuena. O sea, no, no es solamente 
eh, los primeros días de este año. Tristemente, la última semana, la semana de Navidad del 2022, también fue una semana sangrienta. Y decía el vocero ayer que desde Nochebuena hasta el lunes por la noche había habido 20 asesinatos. Dice en la nota de Gloria Ruiz Cuila en El Nuevo Día. El primer ejecutivo se mostró confiado en que los planes de trabajo del negociado de la policía junto al componente federal rendirán frutos y anticipó que este año reclutarán nuevos oficiales de la uniformada y se harán ascensos en ese cuerpo de seguridad. Bueno, ahí es lo único que dijo, que se van a reclutar nuevos policías y que va a haber ascensos. Y, y entonces pues trata de recalcar la eh, baja en la incidencia criminal en el año anterior. En esencia, señoras y señores, si el gobernador no logra y su gobierno no logra detener esta ola de asesinatos y de crímenes violentos, el tema de criminalidad, que siempre ha sido un tema alto en la opinión pública en Puerto Rico, pero en los últimos años no era el tema principal, lo estaban sustituyendo las situaciones económicas y otros tipos de problemas, si sí, el tema de los feminicidios, la violencia contra la mujer, ese ha estado ahí en la palestra pública, pero si el gobernador no logra y su equipo de seguridad no logran detener esta ola de asesinatos prontamente, el crimen será un tema de discusión fuerte en el año 2023 y anticipo que sería un tema de discusión fuerte de cara a las elecciones del de 2024. Bueno, y ayer el Departamento de Justicia de Puerto Rico estuvo activo en el sentido de hacer referido al panel del fiscal especial independiente. No vamos a entrar aquí en discusión de eh, las gestiones del panel del fiscal especial independiente y de los fiscales especial independientes, que todos los casos se le caen, pero el, el Departamento de Justicia hizo dos referidos importantes al panel del fiscal especial independiente. Le hizo un referido, y esto me parece que a mí pues, eh, hay, que, hay que destacarlo, al ex secretario de Educación, don Eligio Hernández, que ustedes recordarán, sustituyó a Julia Kelleher eh, bajo el gobierno de Ricardo Rosselló y se quedó bajo el gobierno de Wanda, de Wanda Vázquez. Lo refieren porque a él y a tres ayudantes de él, que ya no están en el departamento, por, y cito textualmente, incumplimiento del deber y malversación de fondos públicos. <ríe> Dice el Nuevo Día, la investigación reveló que el periodo que comprende de junio de 2019 a enero de 2021 Educación efectuó pagos ascendentes a 4.7 millones de dólares a favor del ingeniero Luis Rivera Siaca, a pesar de que había vencido el contrato de arrendamiento de dos de sus propiedades. Y también el Departamento de Justicia, aquí tienen el vocero, hizo un referido al ex alcalde de eh, Ceiba, Ángel Angelo Cruz Ramos, porque luego de que este perdió la primaria, para la alcaldía dentro del PNP hizo reclutamientos ilegales de personal en el departamento atornillando personales en violación de ley. Interesante estos dos referidos. Veremos a ver qué es lo que sucede. Ya veo por ahí a José Delgado para hablar del escenario de Washington. Pero antes de ir a la pausa y hablar con José Delgado, obviamente ayer hubo un caos en la Cámara de Representantes Federal. No han podido escoger un presidente. Yo voy a hacer simplemente un contexto histórico de cosas similares en Puerto Rico y un comentario sobre estatus, nos vamos a la pausa y converso con eh, José Delgado para con él analizar lo que sucedió ayer y lo que podría suceder hoy 
en una Cámara de Representantes Federal que ha entrado en lo que los propios medios de comunicación allá llaman un caos. Los republicanos son mayoría, pero es una mayoría pequeña y para poder escoger un presidente se necesita una mayoría de los que voten, que hasta ayer era 218 votos, los republicanos podían perder nada más que cuatro y hasta anoche había 20 republicanos que no querían votar por Kevin McCarthy. En el contexto puertorriqueño nosotros hemos tenido dos momentos que hay que recordarlos históricamente. Uno de ellos, yo apenas tenía 18 años, así que no, no lo conocí, o sea, ya estaba más o menos activo en cosas políticas, pero un chamaco de 18 años, y ocurre luego de las elecciones de 1980, en enero de 1981, lo que se conoció como el Pacto Viera-Colbert. Ángel Viera Martínez era, había sido presidente de la Cámara bajo el PNP, Severo Colbert, líder del Partido Popular, en ese resultado de esas elecciones, la Cámara, en teoría, la habían ganado los populares, pero por un margen bien estrecho. Pero a la misma vía había unas controversias sobre unos legisladores del Partido Popular que no pudieron jurar, como por ejemplo, eh, Fernando Tono, que no tenía la edad constitucional y eventualmente el Tribunal Supremo validó que no podía eh, juramentar. Había toda una serie de controversias. Ronnie Jarabo obtiene la mayoría de los votos para la presidencia de la Cámara en el caucus pero Severo Colbert entiende que había, este es mi recuerdo histórico, que había unos legisladores del Partido Popular que lo habían traicionado, le habían dado su palabra y después se habían virado. No había cómo constituir una mayoría en enero cuando juramentaron por todas estas controversias y de momento sorpresivamente Severo Colbert llega a un acuerdo con Ángel Viera Martínez donde uno va a ser presidente por dos años, el otro va a ser presidente por otros dos años y con los votos de, creo que eran cuatro legisladores del Partido Popular, cuatro o cinco, más de Severo más el de la legislatura del PNP, se logró ese acuerdo y la realidad es que se pudo gobernar. Varios años después, cuando yo salgo electo en el 2004, como ustedes saben, el PNP gana la Cámara y gana el Senado. Y en el Senado todo indicaba que el presidente del Senado iba a ser Kenneth McClinton. Pero pocos días antes de enero del 2005, a finales de diciembre del de 2004, eh, Pedro Rosselló, a quien yo había derrotado, logra que un senador que había ganado por agresivo del PNP renunciara al escaño. Pedro Rosselló se apodera de ese escaño, entra al Senado y quiere ser presidente del Senado y sus palabras eran para gobernar desde el Senado. Y Kenneth McClinton se resiste y dice, yo, esto lo trabajé yo. Y en aquel momento se logró un acuerdo entre la delegación del Partido Popular y los, me parece que eran cinco o seis cercanos colaboradores, senadores de Kenneth McClinton y con los votos populares y de ese grupo de Kenneth, Kenneth fue electo presidente y la realidad es que se pudo trabajar con Kenneth McClinton de forma armoniosa. Traigo esto como preámbulo al análisis de lo que sucedió ayer y podría suceder hoy en la Cámara de Representantes, pero para que sepan que nosotros aquí hemos tenido unos ejemplos donde Populares y PNP se han puesto de acuerdo para romper un cierto tranque y elegir un presidente de los cuerpos. Y antes de irme a la pausa, eh, ayer en medio de este debate, el senador Lindsey Graham, un senador republicano eh, de mucho poder en el Senado, emitió un tuit, curiosamente, donde argumenta a favor de votar por Kevin McCarthy que si los demócratas se quedaran con el control de la Cámara, convertirían a Washington D.C. y a Puerto Rico en Estado. El propio José Delgado, que lo tengo ya mismito para conversar con él, 
lo destaca el senador republicano Lindsey Graham, pide a sus colegas alinearse con McCarthy, no vaya a ser que Jeffries gane la presidencia y la Cámara promueva la estadidad para Puerto Rico y Washington DC. Curioso que uno de los argumentos para elegir a Kevin McCarthy, la persona que tiene el respaldo de Jennifer González, es que Kevin McCarthy, como presidente de la Cámara, no permitiría que Puerto Rico se convirtiera en Estado. Vamos a una pausa, son las 8 y 33 de la mañana, vamos a una breve pausa. Cuando regresemos de la pausa, converso con el corresponsal del periódico El Nuevo Día, allá en Washington, D.C., José Delgado, sobre la situación que vive los Estados Unidos y en específico la Cámara de Representantes y más en específico el Partido Republicano en este momento. Regresamos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador, estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Aquí de regreso al, al podcast de Aníbal, son las 8 y 35 de la mañana para los que nos están viendo en vivo aquí en Puerto Rico, para los que están en el este como José Delgado, son las 7 y 35 antes de pasar a conversar con José. Aquí tienen en pantalla la primera plana de la edición impresa del New York Times de hoy, Far Right Blocks Path of McCarthy to House Speaker, la extrema derecha bloquea el camino de McCarthy hacia la presidencia de la Cámara y obviamente varias historias sobre la crisis que se está viviendo allá en la Cámara de Representantes Federal. Para conversar sobre esto, aquí tengo con nosotros a el periodista del Nuevo Día, José Delgado. Buenos días, José, saludos. Sí, buenos días, gobernador, ¿cómo está? Buen día y saludos a su público. 
y felicidades en el año nuevo. Ya, ya pasó la hora dura de frío, porque te vi los otros días, pusiste un, un, un post de que estaba como en 65 o en 55, y decís, te volvió la primavera. ¿Cómo estuvo ese frío? Bueno, yo, yo no pasé el frío frío que hubo hace semana y media, pues estaba en Puerto Rico, pero puse el post porque al regreso, pues las temperaturas eran agradables y siguen agradables hasta, hasta mañana, está en alrededor de 60 los últimos días que bueno ayer creo que se rompió récord en el aeropuerto de, de Dolores eh, aquí en la zona de Washington DC bueno vamos a este tema este yo te estuve siguiendo por las redes sociales y obviamente tú, no tengo, no lo voy a negar estuve pegado a CNN gran parte del día primero a los que nos siguen pon en contexto qué se suponía que pasara ayer qué de verdad pasó y históricamente más allá inclusive de tu presencia en Washington o sea que ¿Cómo esto compara con lo que ha sucedido en Estados Unidos? Se hablaba de que es la primera vez en 100 años que pasaba algo similar a, a esto. Para los amigos que nos siguen un poco que entiendan qué es lo que se vivió y se está viviendo porque regresan a sesión hoy. Bueno, el, como usted bien sabe, ¿verdad? Porque estuvo aquí cuatro años. El inicio de una sesión del Congreso es una cosa rutinaria, protocolaria. El, la, la, la sesión la abre la, la secretaria o de la Cámara de Representantes para eh, determinar si hay quórum. En la práctica eso fue lo único que se hizo ayer, determinó que habían 434 eh, congresistas electos. El, no hay uno, hay una vacante, porque el, el demócrata Douglas McEachin murió en diciembre a causa de cáncer, así que los demócratas tienen ahí una vacante, la mayoría es 212, eh, 222 republicano frente a 212. Una vez se determinó que había el quórum, pues entonces se pasó a lo que se, era realmente lo que se esperaba ayer, si Kevin McCarthy tenía o no los votos para ser electo presidente de la Cámara de Representantes. Se daba por descontado básicamente que no los iba a tener en una primera votación. Sí. Eh, hablaban de 5 a 12, otros decían 15 republicanos que podían votar en contra y se veía más como un mensaje eh, hacia él de, de los cambios que les están reclamando a la regla y al funcionamiento de la Cámara de Representantes. Él dijo, ayer en la mañana hubo una eh, reunión de la Conferencia Republicana, que como ellos llaman a su caucus, eh, para tratar de, de, de discutir y llegar a unos acuerdos finales, pero aquello se convirtió, por lo que se dijo al salir, en, en una recriminación contra los oponentes de, de McCarthy, eh, McCarthy salió allí diciendo que podían ser hasta 20 los que se opusieran a él, y en eso, eh, mencionó yo en el artículo hoy, en eso sí que no falló, eh, llegaron a 20, eran primero 19 en las primeras dos votaciones, 20 en la última, y una vez se dan cuenta de que ayer no iba a haber ningún acuerdo, eh, no iba a haber ningún presidente de la Cámara electo en este primer día de sesión, de sesión después de cinco horas de reunión se decide eh, aplazar los trabajos, posponerlos para, para hoy al mediodía, hora de, de Washington D.C. El, el, pero el, en, la, en la noche hubo una reunión entre eh, allegados de Macri. ¿Qué, ¿Qué es lo último que se rumora allá en la capital federal? Pues por lo menos hasta anoche no había acuerdo ninguno. Eh, los más conservadores eh, que están opuestos a McCarthy, ¿verdad? Y, y un poco ahí veía el titular del New York Times, decía de Far Right, bueno, aquí son 20 de, 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 los, de los más conservadores, pero hay muchos 
conservadores tan conservadores como estos que están apoyando a McCarthy. El, este, no hay un consenso general de los más conservadores en, en términos de qué se debe reclamar. Anoche lo, lo que se supo fue que eh, no había un acuerdo final. Lo, el grupo de, de 20 que está reclamando eh, cambios en las reglas de, 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 de trabajo en, en la Cámara de Representantes seguían opuestos a él y no se descarta que hoy no pase nada. O sea, que yo, yo no veo, por lo menos yo percibo de que si no hay eh, cambio ninguno, ¿para qué? McCarthy va a forzar otra votación. Para claro. si, si, si no va a ganar uno, dos, cinco votos, eh, no tiene ningún, no gana nada él con, con otra derrota. Eh, uh -huh. Oye, si no hay acuerdos y él no, y él no ve que tiene estos, eh, que no tiene una mayoría de absoluta de votos eh, hoy, pues yo presumo que, que se van a aplazar de nuevo los trabajos, no sé si para más tarde, no sé si para mañana, no sé si para la semana que viene, eh, pero no, no creo, puede ocurrir, ¿verdad? pero yo no, yo no veo eh, qué gana McCarthy perdiendo más votaciones hoy. Eh, tú decías que se suponía que una cosa como la de ayer fuera casi un evento protocolar, simbólico, y la prensa destacaba de Estados Unidos que algo como esto no ocurría desde 1923. O sea, que, que tú llegaras... Esa, esa, vez, esa vez hubo nueve, nueve votaciones hasta elegir al, al, al presidente, Ay. pero ha habido casos de los, de los 1800 que, que, que creo que hubo una hasta 133 votos. Y yo, ¿verdad? En términos del, del, del momento en que se vive hoy, no hay un político que pueda enfrentar eh, esa cantidad de, de derrotas. Eh, eh, y entonces, por lo que y te tengo que admitir, yo estuve allí cuatro años, pero era un acto simbólico, así que estoy también aprendiendo. La Cámara ni tan siquiera puede hacer, no pueden ni legislar, ni actuar en más, no pueden juramentarse no pueden, formalmente. No. Los, 400, los 434 congresistas electos son hoy eso, congresistas electos. De hecho, anoche, el, uno de los oponentes de McCarthy, Mark Gaetz, de Florida, eh, le envió una carta al arquitecto del Capitolio diciéndole que por qué estaba eh, McCarthy utilizando la oficina de, de, del Speaker cuando había sido derrotado tres veces ayer y ya no, se, no debía ser considerado como el candidato de, de la mayoría. El, 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 tiene un argumento ahí había gente que decía, bueno, pues ustedes este, este, ustedes también tienen oficina o se llama congresista y realmente es congresista electo pero el hecho es que McCarthy, como Nancy Pelosi tuvo, tiene una oficina de distrito o sea, tiene una oficina en el Capitolio independiente a la oficina del Speaker, que, que pudiera tener un argumento ahí guys, de decirle, bueno, este, estamos todavía decidiendo quién va a ser el Speaker, obviamente este señor ha perdido en tres ocasiones que va, se vaya a trabajar desde su oficina regular. No, y, y, y con este fue Gates, con un lenguaje le llamó eh, invasor, la, o sea, eh, que básicamente era un squatter, un invasor en esa, en esa, en esa oficina. O sea, ¿qué, ¿qué rol ha jugado si alguno Donald Trump en esta crisis? Y es una ficha que podría cambiar el escenario para los republicanos o su pérdida de fuerza política se está también demostrando en, esto, en estos días? Sí, yo, yo, no, yo, yo no creo que, que vaya a influenciar en esta votación. Este, él, como usted sabe, el, el, el McCarthy primero criticó a Trump por la, el acto de insurrección del Congreso ocurrido hace dos años, que de hecho se conmemora el viernes, y, él, y, y luego fue a reunirse con él y, y, y cambió, suavizó 
eh, su visión sobre lo que ocurrió ese día. Eh, yo realmente eh, pienso que esto está en manos de ver eh, cuánto McCarthy más puede entregarle a, lo, a, lo, a este sector conservador en términos del funcionamiento de la Cámara. Ayer, cuando salieron de allí, y yo les mencioné al principio que yo, lo, lo que yo creo que, que, que trancó realmente la situación, fue que la, la conferencia se tornó en una recriminación en contra de los oponentes de McCarthy, lo que hizo fue endurecer, al parecer, es, ese bloque. Pero ellos están reclamando unos cambios que realmente pueden, por un lado, quitarle eh, eh, el control y el liderato real a un, a un speaker, a un presidente de la Cámara de Representantes, como el hecho de que una sola persona pueda presentar una moción para declarar vacante la, la presidencia, como el, el hecho de que no puedan tener eh, legislación de diversos temas eh, en, un, en un proyecto de ley, que usted muy bien sabe que eso es totalmente normal en, en Estados Unidos. Es, es, inconstitu es inconstitucional en, en Puerto Rico, pero... Pero aquí se vive de eso, de juntar proyectos y de juntar temas que, que, que realmente no tienen, los, no los tienen famosos, relación. Los famosos o malditos riders. In, incluso, eh, eh, yo no recuerdo si en su época había eh, los earmarks, pero... Sí. Los, pues los IMARCs se, se, se suspendieron por unos años, regresaron hace, hace dos, hace, con los demócratas en mayoría, y ellos están pidiendo de que si se van a, a mantener, que pueda haber votaciones individuales por cada IMARC, es decir, si ellos ven una asignación en un estado, una jurisdicción que realmente les parece extraña, que la Cámara pueda votar directamente por ese earmark en vez de toda la, 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 la legislación, que hayan enmiendas abarcadoras y en ese sentido uno entiende que es un argumento bastante razonable, ¿verdad? Eh, y yo traigo el caso de, del debate sobre el estatus de Puerto Rico. Eso fue un debate cerrado en la Cámara de Representantes, entonces uno se queda con la duda si vimos un proyecto de ley que representaba la visión del liderato demócrata o si era realmente la visión de todo el Pleno de la Cámara de Representantes, porque no había oportunidad de añadirle eh, propuestas, de, de argumentar. Eh, para, 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 el contexto, para el contexto histórico, cuando se da el debate del proyecto John, fue con reglas abiertas y, y cualquiera podía presentar enmiendas en el floor y hubo un debate allí que duró casi un día, un día entero. Y, se y, y en el proyecto de 2010, pues se enmienda y, y se sí. daña por la congresista Virginia Fox, también se, se permitieron enmiendas. Sí. Eh, y la posibilidad, o sea, yo como ayer estuve pegado a, a, a los noticieros de Estados Unidos, no lo voy a negar. Eh, ¿Tú crees que hay la posibilidad? Yo, yo, ahora te voy a dar mi opinión. Yo creo que lo que podría suceder en la mañana de hoy es que algunos de los que están con McCarthy le digan no vas a conseguir nunca los votos, quítate y permítenos traer otro nombre. Que curiosamente, para que los amigos sepan, esta es la segunda vez que McCarthy trata de ser presidente de la Cámara. Y la última vez se tuvo que quitar y eh, escogieron a, a, a Tim Ryan, pero no era a el Paul, Paul Ryan. A Paul Ryan, perdón, a Paul Ryan no era el candidato. Se, Tú ves ese escenario, o sea, que simplemente... O sea, no son los 20, yo creo que van a ser los que están votando con... con... Yo vi uno ayer de, en CNN de Texas, se me olvidó el apellido, creo que era... Chip, Chip, Chip Roy. No, no, Chip Roy está en los 20, no, uno de los que está con McCarthy. Que él abrió la puerta y dijo, bueno, puede ser que llegue un momento que, que Kevin se dé cuenta que jamás va a conseguir los votos. Eh, la problema... El problema es quién, quién los puede conseguir. Este, lo podrá conseguir el número dos, que se ve como el, como el candidato 
natural a sustituir a McCarthy si fracasara, que es Steve Calis, pues la gente no está segura de que, de que los pueda conseguir. Hay un candidato eh, de, del semiliderato, es decir, de la periferia del liderato, que pueda atraer las, a los conservadores, y te digo, sin hacer los cambios de reglas que se requieren, porque ese es el otro problema, es aceptar la debilidad de, del puesto de presidente probablemente. Y un pacto Viera Colbert o un acuerdo Kenneth McClinton y los populares ¿es posible en este ambiente tan divisivo que está viviendo Estados Unidos? Anoche se le preguntó a Joaquín Jeffries, quien hizo una conferencia de prensa en, en el Capitolio al terminar la, el, el día, ¿verdad? Un poco para, para resaltar lo, lo que había ocurrido y señalar este, pues, de, que, de, que, de que había una crisis en la Cámara de Representantes. Y él eludió hablar realmente de ellos prestar votos o quitarse de, de, de la votación, ¿verdad? Porque como hablábamos al principio, el, el, se cuentan los votos por candidatos. Si alguien vota presente, eh, pues no se, no se cuenta para determinar la mayoría absoluta. Si alguien se ausenta de la votación, tampoco. Así que una de las cosas que se había pensado era si podía McCarthy hablar con demócratas para decirle, mira, que, que se ausenten 20. Y, y entonces yo gano. Este, aunque no tenga la, la, la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, tengo la mayoría absoluta de esa votación por la presidencia de la Cámara. Y, y eso no, no, no ha habido espacio hasta ahora, eh, pero... Eso no, eso no va a pasar. Yo no veo a los demócratas facilitándole a, a McCarthy, especialmente pues por, por, porque McCarthy entregó su alma a la extrema derecha y, y a Trump. O sea, no, no creo que, que eso va a pasar. Lo que en un mundo inesperado podría pasar es que un grupo de moderados demócratas y un grupo de moderados republicanos abandonen a sus dos partidos y digan, bueno, pues vamos a escoger aquí uno que sea aceptable para los dos lados. Tampoco creo que ese escenario... Hay, 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 uno, hay uno que se ha mencionado que dice que está dispuesto, decía hoy, en el, esta mañana en el Detroit News, Fred Upton, que, que se retiró... Eh, Lo vi en, en una nota de The Hill, creo que está como una de las alternativas medias wild que podría... Que él, que, él, que él estaría dispuesto, pero eso yo presumo que serían eh, iniciativas temporales, ¿verdad? Yo, yo no veo... Ahora que usas esa palabra temporal, con esto que se ha vivido en estas primeras 24 horas del de nuevo Congreso, va a poder va a poder funcionar ese Congreso. O sea, olvídate quién salga presidente. Va a tener el poder y va a haber allí suficiente eh, eh, fuerza para aprobar legislación, aunque después en el Senado no se la apruebe, aunque después el presidente la vete. O sea, tú ves una posibilidad real de los republicanos de gobernar la Cámara de Representantes luego de lo que vivieron ayer. Bueno, por, por eso los cambios de reglas van a ser determinantes, porque si, si por ejemplo una persona puede pedir la, declarar vacante la presidencia o, no se hace, o, o se abre el debate de reglas eh, como era en el pasado o, o se limita la posibilidad de traer proyectos de otro tema a legislación, pues si eso se hiciera, yo no sé cómo van a gobernar el, 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 el término de, de las diferencias que tienen y las visiones tan aparte que tiene este sector en términos de, de qué se debe aprobar de la, 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 las medidas fiscales que deben existir, evitar a, aumentar el, el, el déficit presupuestario. Eh, esto es un grupo de gente que realmente en el término fiscal le van a hacer la vida imposible a, a, a Biden y a McCarthy, y a McConnell, y a Schumer, y a, y a todos, si estas reglas se, se cambian. 
Así que, que yo, eh, para contestarle, es, va a ser casi imposible legislar en este momento en, en la Cámara de Representantes. Eh, yo recuerdo un periodista que a, que a finales de año decía este, si usted está planificando una visita a un parque nacional para el primer fin de semana de octubre eh, de 2023, no eh, cancele esos planes porque probablemente el gobierno eh, va a estar cerrado. No va a estar cerrado. Y, eso me escribió un amigo mío eh, conversando ayer, me dice, olvídate que aquí va a haber cierre de gobierno en algún momento. De... Bueno, la, la única alternativa es eh, un, una resolución continua este, que, que agüe un poco el presupuesto, este, si no, pues va, va a ser muy difícil que, que haya un acuerdo eh, antes del 30 de septiembre, cuando termine este año fiscal, sobre todo la Cámara de Representantes y McCarthy hizo, hizo ese compromiso antes de fin de año de que ellos van a aprobar los 12 proyectos de presupuesto individualmente, que se los van a enviar al Senado y que no van a aceptar eh, un, otro tipo de, 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 de ómnibus presupuestario o legislación de último momento que reúna una gran, una gran cantidad de fondos y una gran cantidad de, de proyectos presupuestarios. Va, va a ser eh, muy, muy cuesta arriba para, para los temas principales de Estados Unidos y para los temas de, de Puerto Rico. A, a eso te iba. ¿Qué efecto ten, tiene esto sobre los temas de Puerto Rico? Menos mal lo de Medicaid, pues ya se resolvió por, por cinco años. Eh, está el tema de estatus. Quisiera tu comentario, tomé tu tweet prestado porque fue por tu tweet que me enteré del tweet de, de Lindsey Graham. ¿Qué te parece, número uno, Lindsey Graham metiendo otra vez el tema de la estadidad, pero como una justificación para que voten por Kevin McCarthy y cómo todo este tranque eh, afecta los temas, los temas de Puerto Rico? Bueno, yo creo que el, que el tema aquí que, que realmente se, va a ser el tema de los próximos meses es eh, la asistencia alimentaria, porque va a haber un esfuerzo del gobierno de Puerto Rico, y cuando digo gobierno incluyo al Ejecutivo y al Legislativo, a la comisionada, eh, a los sectores co eh, comerciales y económicos también tratando de, de proponer más fondos para Puerto Rico y una potencial transición al programa de asistencia nutricional suplementaria o SNAP en inglés, que es el que existe en los estados y en algunos territorios. Eh, esa es realmente la legislación que yo veo que tiene alguna oportunidad de debate, no necesariamente porque se apruebe la transición al SNAP, pero porque se pueda encontrar alguna eh, nueva asignación de fondos. Y corríeme, porque se supone que se apruebe el nuevo Farm Bill. en este Exacto, o sea, eso es, este año vence, la, o sea, al terminar este año fiscal vence la ley agrícola federal, que es en la, la que incluye los, los fondos de asistencia alimentaria, incluyendo el PAN, incluyendo el SNAP y, y, y otros programas que existen en Estados Unidos. Así que ese se ha visto como el vehículo para, para tratar de lograr una transición a ese programa. Va a ser, eh, pienso yo, muy cuesta arriba cualquier propuesta que los republicanos más conservadores vean como más fondos para, para Puerto Rico. Pero el, 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 el único tema que yo veo que realmente en este momento va, va a tener prominencia, además de quizás algunas propuestas que haga el gobernador que quedaron eh, aparcadas en diciembre, como eh, el permitirle a FEMA, y eso pueden ser tanto asuntos administrativos como o legislativos, eh, que, que, que se puedan vincular los proyectos de Fiona, del huracán Fiona, con los proyectos ya que están corriendo de, de María y de los terremotos, cuestión de que no haya que, que crear programas independientes para, para canalizar 
los nuevos fondos que, se, que otorgue FEMA o que pueda otorgar, otorgar incluso el programa de, de desarrollo comunitario para atender el desastre del Departamento de la Vivienda Federal, que va a tener unos fondos ahí disponibles con este ómnibus presupuestario de diciembre, del cual Puerto Rico se debe beneficiar. ¿Y estatus? Esto lo complica más. Yo, yo eh, lo, lo dije en mi último boletín de, del año, eh, a mí me parecen estos dos años más como los años del 19-20, después que Rob Bishop le recomendó a, al gobierno de Puerto Rico que, que celebrara una consulta esta idea, sí o no. Eh, yo creo que la próxima consulta de nuevo se va a tener que legislar en Puerto Rico si es que se quiere hacer y si es constitucional la, la ley que dejó pendiente el, el, el liderato del PNP en la Cámara de Representantes para sacar un proyecto de ley, obviamente tendría que incluir el territorio, no ser vinculante, eso lo hizo claro el liderato republicano del Comité de Recursos Naturales y yo no creo que ni los demócratas, ni la comisionada, ni el gobernador vayan a aceptar ese tipo de... De, 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 de propuestas y en el Senado eh, estamos en el mismo sitio Entonces, el, el que piense que John Manchin se va a interesar súbitamente no por, por conocer el del debate por echar hacia adelante una legislación pues no, no vive verdad este, la realidad y Manchin va este año para, para reelección esa va a ser su, su, su esa es su prioridad y yo dudo que entre los temas que le quiera eh, ofrecer a los electores de Virginia Occidental este, el dar el estadidad a Puerto Rico. Bueno, José, muchas gracias. Ya acá son las 8 y 57. Obviamente, pues los que quieran estar al tanto de lo que vaya sucediendo durante el día, que te sigan a través de tus redes, dale ahí tu, tu Twitter, que obviamente yo te sigo, ¿dónde te pueden encontrar en, en las redes? José A. Delgado, ND, eh, ahí eh, estaremos pues, pendientes de lo que pase este mediodía. Vamos a ver si hay sesión. Yo, este, tú, tú apuesta. El Senado se fue en receso hasta el 23 de enero. Sí, el Senado no, solamente no abrió, nada de todas formas. Abrió los trabajos, eh, eh, juramentó a Patty Murray, que es también un evento histórico como la primera presidenta pro tempore, y, y recesó hasta el 23 cuando empezará de nuevo a haber nombramiento. Ayer, este, como ah, sabe, presidente Biden renominó a Gina Méndez Miró al, al Tribunal Federal de San Juan y a Lester Martínez López como secretario adjunto de, de defensa para temas de salud. O sea, eran dos nombramientos de puertorriqueños que quedaron pendientes en diciembre, pero eso se verá este, quizás en febrero porque el, el, el Senado, eh, como es tradicional en, en estos años, no, no, eh, que no inician el término, están realmente eh, enero prácticamente fuera. Y usted sabe también que enero y febrero en Washington, incluyendo en la Cámara de Representantes, son meses de, de organización y que aquí la, la cosa realmente se empieza a encaminar una, a partir de marzo. Una pregunta que yo no sé la respuesta y no sé si tú la sabes. Si no pudieron jurar los representantes ayer y se pospusiera porque no llegan a un presidente a un acuerdo, ¿cobran? Yo creo que no. ¿Verdad? Yo creo que Pero no cobran. No. Pues yo creo que ahí va a haber un gran incentivo para que se pongan de acuerdo. Sí, sí, no, yo, yo creo que no. Y el, y el, no. De, bueno, de hecho, tengo dudas con los congresistas ya. Eh, no, porque, porque su término venció también. Sí, eso, sí, pero, pero por ejemplo, el correo electrónico de ellos sigue funcionando. Los que no tienen acceso a correo electrónico y a, y a nada en la Cámara son los nuevos. 
Wow, qué locura. Bueno, muchas gracias, José. Y pues a los amigos que me siguen, pues definitivamente este será tema mañana acá, acá en el podcast. Nuevamente, gracias y nuevamente mis mejores deseos para ti y tu familia en el año que apenas, que apenas comienza. Igualmente para usted y, y el público. Muchas gracias. Bueno, son exactamente las 9 de la mañana aquí en Puerto Rico. Con eso yo me despido por hoy. Obviamente mañana analizaremos todo lo que suceda allá en la capital federal, pero mañana es el último día de esta semana porque es el día víspera de Reyes. El viernes Día de Reyes no tendré el podcast, así que mañana también tendremos nuevamente la primera edición del de 2023 de Deportes Zona 5 con el amigo Federico López. Dale, Cheryl, dale compartir a esta transmisión. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance, abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 pm. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.